0: 商业互联网趋势深度观察，行业洞见独特视角。视<觉>新商业观察，观察和你聊聊商业圈里的那些事儿。事本节目由三十六氪、高迪传媒联合出品
1: 。大家好，欢迎收听本期的新商业观察，我是老马马金南
0: ，我是三十六氪的深度报道主编杨轩，大家好。
1: 呃，轩轩啊，咱们都是媒体人哈、啊，那么特别是咱们做商业媒体的哈、啊，按道理呢是最应该掌握一线的发财机会的啊。股市怎么样？现在炒股吗
0: ？已经很久不看了、嗯，很
1: 久不看，赚过钱吗？在股市上
0: 一丢丢啦，
1: 啊，一点点哈、啊。比特币呢有吗
0: ？哎呦，嗯，失之交臂，
1: 失之交臂。房子买几套啊？嗯。
0: 限购就只有一套
1: ，<笑>你看哈，就是我们身处商业媒体，但是呢，呃，咱们并没有实现大富大贵，没有实现财务自由，对吧？但是最近没
0: 有赶上中国房市十年十倍
1: ，嗯，但是最近啊，这个有一个发财机会，它不仅是十倍了，那是 n 倍，对吧？对，而且是短时间 n 倍，那么是个什么产品呢？轩轩告诉大家。
0: 是一个大家听起来可能觉得很奇怪啊，它是三个字母叫 I C O， 什么意思呢？它可能有点像 I P O。但是这个不重要啊，两个月涨三十倍，这个就是这个东西的魅力和魔力所在。嗯，我
1: 还听说是有两个月涨五十倍哈、啊，这个怎么说都有。当然，这跟每个投资人他自己的呃投资的钱数啊，以及最后回报啊，它是相关的。但是呢，我们已经能够感受到 ICO 的疯狂了，特别是呢，很多非互联网圈或者非极客圈里面，他们也在讨论这个致富的新的机会。那么。基本上我们能够感受到的是，当买菜的大妈都在谈论一个话题的时候，谈论一个投资标的的时候，那么说明这个投资标的一定是有泡沫的。那么基于 ICO 这个产品，我们认为它是不是有泡沫呢？我们仔细听轩轩来讲一讲
0: 。我们有个同行，然后还发朋友圈说说他去那个那个捏脚店捏脚，嗯，按摩师傅跟他聊了一个钟头 ICO， 嗯，所以你就可以可以知道说这个事儿其实已经。我觉得已经很疯狂，已经很魔幻了
1: 。那么刚才萱萱呢也提到了 I C O 跟 I P O 这两个词呢，确实是有点相似。那么它们之间到底有没有关联呢
0: ？哎，其实关联是非常大的啊。然后其实我们当时去采访了，就是比特币区块链就是这个圈子里的，就是一个创业者，他呢就是发行了一个就是 I C O， 然后还就是翻了很多倍。他是这个事儿是怎么开始的？他先，我我我先给大家讲点历史。最开始这哥们儿，他就是大概好几年前，他大概对比特币啊、区块链啊，就这些非常极客的东西，他产生了兴趣。然后呢，他可能就是他在去年的时候，他觉得说区块链这个技术，他能够怎么说？他能够对信息进行加密，这对金融数据来讲是特别好的。他把你的数据就保护好，而且也不能伪造，他就出去创业了。但创业之初，你知道这个概念特别生僻，即使在投资圈里都特别生僻，找不着人投资。这会儿这个人怎么办？他就是因为币圈还是一个圈子嘛，大家相互之间会认识，而且有那种相互帮助的，就是这个这个习惯在。他就说我现在做这个创业项目，大家能不能支持一下？他就有点像说我在一个论坛上，我去进行股权众筹。然后呢，就是大家就是拿比特币给他筹了一笔钱，然后呢，他再把这个东西啊，把它相当于股权吧，发行了一种他自己的货币，然后发给大家，就相当于是一个凭证，就是说 ，OK， 你是我的股东了。然后这个东西其实就跟众筹，然后跟上市是很像的，所以他们管这个叫 ICO。它不同就在那个 CC 代表 Coin， 就是说它其实是个比特币，它其实是个虚拟货币，就是这个区别。
1: 嗯，听嘛，听起来呢，好像这也是一个很小众投资和融资的一个手段，但是呢，它集中在一个特定的行业里，这个、行业呢是非常小众的，而且这个行业呀、啊，呃，和技术极其相关。嗯，圈外的人呢，不懂技术的人呢，基本上他也看不明白，对,对吧？其实很多投资人其实也不太清楚到底是个什么东西，对吧？但是它突然间就特别火了，嗯、啊，这是为什么呢？
0: 这个可能就是跟 ICO 的这个代币，就是我刚说，比如说这个我这个项目叫小花儿，然后我花了发了一个叫小花儿币，然后呢，我能够在那个比特币的，就是各种虚拟货币的交易平台上，我能交易了。这个东西就像忽然上市一样，你能够在公开市场上流通了、啊，大家能够炒买炒卖，然后价钱忽然之间升上去了，大概是在。一个月之间，然后它可能就涨了十倍、二十倍，大家就有一种你知道，就是欢迎有一种抢不到手的感觉。他们后来就说说，甭管什么项目，甭管什么币，我要赶紧抢抢到手，有一种非常着急的那个跟风的心态在里面
1: 。嗯，这跟投资者本身的这个心态有关系哈、啊，特别是中国投资者。那么第一个呢，追涨，嗯，对吧？第二个呢，喜欢炒概念，对吧？其实我们看到很多的。呃，加入这 ICO 投资行列的人士，很多都不是互联网圈子里的人，他也不懂什么是 ICO， 但是呢，就是缺乏投资的渠道，因此说，看到有人在这上面赚了钱，就立刻把大量的钱投进去，所以我们看到了在短期之内 ，ICO 突然就火爆起来了，对吧？对，没错
0: ，就是这么
1: 回事。那么我们看到 ICO 虽然这么火爆，但是我们发现它整个的技术原理呢是不受呃法律监管保护的。对吧？
0: 这事儿如果咱们换成你不是用比特币或者莱特币，不是用虚拟货币去募资的话，你如果是用人民币，咱们这叫股权众筹或者叫非法集资。但是因为你用的是一种虚拟货币，然后这其实已经在法律监管的已经有的体系之外了，就是大家都不知道这事儿该怎么管，要不要管，它其实就是处于一个灰色地带吧。所以就是基本上是野蛮生长，就是爱怎么来怎么来。
1: 那么，既然说到这个股权众筹啊，这个 ICO、SO、很像股权众筹嘛，对吧？那么股权众筹的话呢，那么这个项目我做了 ICO，、SO, 那么谁来对这个项目负责任呢？或者说，这个项目有没有呃经过一些审核呢？这里面有没有一些漏洞
0: ？基本上这就是完全的无规则的一个世界。其实像我刚才提到那个创业者，他们最开始在 ICO 是一个小圈子里的事儿，就比如说。我是要有我的名气，我的名声去为我这个项目做保，或者是我如果这个事儿做砸了，是影响我的名誉的。他有一个那样的，就是有点像乡里乡亲的那么一个，嗯、呃，信誉维护的机制在。但是当大量的小白投资者进入到这个领域的时候，大家已经不看说这项目是什么了，就是以前你、啊、像 I C U 项目都会写一个白皮书，就是说我这项目是干嘛的，我是我是一个什么样的团队，它有点像说我写给天使投资人的一个商业计划书。但是呢，就是大量的散户投资者进来之后，他又压根不看那个，他也看不懂，因为你想，区块链是一个非常艰深的技术，你怎么能判断说这个东西是不是有区块链技术在里面的？它的发展前景究竟怎么样？这很难讲的，对不对？结果就变成了投机、盲目投，以及啊，只要说这个项目有大 V 背书、有有名的人背书，我就投进去。它变成这么一个决策非常盲目、不加判断的这么一个东西了
1: 。那么，也正是因为区块链这个技术呢。可能难度很大，然后也不是太好懂，所以说很多的小白投资者呢，觉得自己也确实也看不明白，所以干脆就不看了。但是呢，他们相信这个平台，他们的发行机制，认为这个平台会帮他们做监管，帮他们去审核，帮他们去查看这项目是不是靠、啊、错
0: 了，这个真的是很有问题了。就是比如说哈，像现在大概市面上有嗯十几家比较大一点的这种交易平台，比如说我们去采访了一家，今年三月份。他这平台才上线，然后上线之后就忽然这个事儿火得不得了。他本来也是一个那个币圈里的爱好者嘛，他做了一个交易平台，哎，忽然他就发现说，哇，这个每天递过来的这个 ICO 的这个白皮书多得不得了，甚至有人是说拿着钱拿着几百万过来找他说，你让我的这个项目就是上你这个平台发行，我这个钱就给你，就纯粹就是上去就能圈钱。然后他最后他做了一个非常奇怪的决定。因为你知道，在这种市场火热的情况下，他的项目和他的平台能够涨得很大嘛？很多人上来，然后很多的交易、很多流水、很多利润。但是他决定说，我要暂停我的这个 ICO 的，就是在二级市场上的流通。你知道为什么
1: 吗？嗯，为什么呢
0: ？他说找过来的人太多了，形形色色，哪个都得罪不起。但是他也意识到说，一旦当这些项目出了问题，那些愤怒的投资者会去找谁？因为这里面是没有什么法律监管的，你就是一些虚拟货币而已。你你作为投资者，你能去找那个项目发行方吗？你找得着他吗？可能找不着。然后还有谁可以找？就是我作为一个交易平台，我就像什么，呃，纽交所、纳斯达克一样，我按道理说我是要承担起一点责任的。
1: 或者像证监会这样，是吧
0: ？对对对，他是有点这种这种角色在里面嘛，他就自己就害怕了。
1: 嗯。嗯那么听起来好像这个行业呀、啊、是比较混乱的哈。那么、嗯。这行业到底有没有光明的地方？有没有值得投资的地方
0: ？当然有，就是挺有意思的一个事儿，是我们的记者去见了薛蛮子，他在他的就是那个工作居住的那个地方，其实有好多，就是大概有六七波人吧，都在他那儿要讨论 ICO 这个事情，而且有的是很知名的机构里的投资人。为什么呢？就是说薛蛮子是这么形容这个事儿，的。他说他感觉这个事情像九十年代的互联网。就是大家都觉得这东西想象力无限，因为比特币、区块链这个技术是没有问题，它的确是一个非常重要的划时代的技术。但是呢，就像当年的互联网一样，大家都觉得划时代，同时有大量的泡沫存在。比如说，我们现在回过头来看，你觉得在九十年代投资互联网是一个明智，还是一个失心疯的举动？很有可能啊，就是说你真的能投中一个大家伙，你真的能改变世界。当然，就像薛蛮子，我觉有句话说的特别对。当然，他可能是一个乐观主义者。他说：“你就像喝啤酒一样，你要一点泡沫都不喝，你就喝不到啤酒。”但是我觉得他是站在一个专业的天使投资人的立场上来讲的，因为工人本来就挺有钱的嘛，就是他投了大概十几个项目，然后每个项目可能几百万人民币，这个钱对他来讲，他说如果即使是全军覆没也没有关系，他能够承担得起这个损失。而且他从他天使投资人的这个专业角度，他去看了这些项目的，比如说创业团队、他的方向，然后他肯定是挑了一些相对比较靠谱的项目。而且他说，就是这里面有百分之九十以上的项目都是非常的靠谱的。即使是作为天使投资人，我只是看看你的团队怎么样，你的技术怎么样，我对你的产品怎么样，你怎么挣钱一点概念都没有，还是非常多的大量的不靠谱的项目在里面。那你如果作为个人投资者，你知道就是专业投资者都是我投一堆嘛，然后里面成一个就行了。但你作为个人投资者，你能不能做到那样？第一，这个钱砸进去，我全砸了也不怕；第二，就是我大量的投，我去拼那个概率，你能不能拼那个概率
1: ？其实呢，从技术本身的角度来看的话，区块链呢是一个好的技术，而且多方已经证明了这个技术未来是有前景的。只不过呢，正如轩轩所说的。呃，在目前这个阶段，个人投资者如果盲目的涌入这个行业的话，那么你必须要考虑自己的风险承担能力。如果你觉得自己风险承担能力很强，那么 OK， 那么你可以把比较多的现金、比较多的钱去投入进去，去做一个这个以小博大的一个尝试。但如果你觉得自己的风险承受能力很低的话，那么。对于不懂的技术，对于不懂的行业，对于不懂的未来，我们尽量还是少参与为好，对吗？对
0: ，这就像说我们炒股一样，我们炒股，比如说我们只是说，哎，最近某个板块的概念火了，我们追着去炒，然后这个我觉得还是挺不理智，因为中国股民基本上不看公司基本面，然后中国的股市也非常奇怪，但是这个 I C O， 然后这里面的这种就是风险就更大了，而且我觉得大家更盲目。我们问了币圈里的那种比较。懂行的，然后就是玩了很久的人，他会说，我身边的人其实真的在这个 ICO 里面挣到钱的人凤毛麟角，很奇怪，对不对
1: ？对啊，
0: 就是按道理说，如果你押中一个 ICO， 然后他两个月你就等他涨二十倍，而且你又是圈子里面的人，然后你发了对吧？按道
1: 理呢是最懂
0: 的，对吧？但是其实大家都有点怎么讲，追涨杀跌，这跟炒股是一样的，就是说我这个币我投我我买了之后，然后我看着它涨。涨涨，我觉得心虚，我觉得哎呀不行了，我就卖了，卖了看着它继续涨，我觉得我不行，我要买回来，又接着追进去，然后这个币就跌了，就这样起起伏伏起起伏，最后实际上到手里没有三瓜两枣
1: 。其实看起来呢，这更像是一个无监管的一个股市，对吧？嗯嗯，而且呢，这个里面的项目呢，大量的是有问题的，是未经过验证的，甚至呢是呃。连计划书都没有，连产品形态都没有，就匆忙上市的
0: 。对，就是其实我们并不是说区块链不是一个好东西，它的确是一个好技术。我们也不是说 ICO 是一个坏东西，因为它的确是帮这这个行业里的创业者能帮他们募到钱，能帮这个非常还非常前沿的一个技术让他那个开始做出一些东西来，而且它是一个怎么讲，它是一个挺民主化的东西。但是就是因为大家就轰的一下，怀着投机的心态，轰的就进来了，然后很可能你以为说有下一个傻子会接你的盘，但事实上可能最后那个傻子就是你，对吗
1: ？所以说呢 ，S O 啊是基于呃互联网的去中心化而衍生出来的一个产品。或者一个一个平台，一个机制。那么，在这个机制的基础之上，其实我们看到的更多的是互联网的一个自由的精神。对。那么，沿着这条思路去思考下去的话，那么这个产品其实是大有希望的，因为互联网的自由精神，呃，衍生出来各种各样的。现在我们看到的大量优秀的互联网的产品，比如说 Google， 对,对吧？比如说 Facebook
0: 。就是技术改变世界吧。如果说，上世纪九十年代的时候，互联网能够改变我们的生活，嗯、那么。即使它现在有那么大的泡沫，然后我们也不应该对这个东西持一个完全的否认的态度，因为我们还是怀抱希望，希望说那百分之一的好东西能够以后颠覆我们的生活。嗯
1: 。那么这一期关于 ICO 的火爆的现状以及可能存在的风险以及它将来如何发展的话题，我们就先聊到这儿，咱们下期不见不散。